0: Hallo en welkom bij de Grooespurters podcast. Ik ben Gilles Cambré, zaakvoerder van het mediabedrijf Gruespurters. En in deze podcast laat ik jonge ondernemers aan het woord die spreken over wat zij tot nu toe geleerd hebben, hoe ze te werk gegaan zijn en waar je best voor kan opletten. Veel kijk en luisterplezier. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Grooespurters podcast. Het is aflevering 11. 11 denk ik. Ja, 11. Van seizoen 2 en we zitten hier vandaag met Tom. Dag, Tom. Dag, Giel. Goedemorgen morgen of middag, mag ik zeggen. We zijn bijna middag. We zijn bijna ja. Ja, op zich. Ja. Dus <laughs> zijn we zijn morgens begonnen. Hè? <laughs> voilà. uh, Tom, jij hebt een, een nieuwe niche gevonden. Jij, jij doet iets dat andere mensen nog niet gedaan hebben. Uh, kun je even uitleggen wat dat je doet?
1: Ja. Klopt volledig. Um, ik zet een, een totaal nieuwe niche in de markt. Um, genaamd Uw Geldarchitect. En ik ben daar de oprichter van, de bezieler van. En bezieler dat je letterlijk pakken. Ik ben daar dagelijks mee bezig om te lezen, bij te schaven, contacten te leggen, whatever. Omdat ik dat superleuk vind. En waar staat Uw Geldarchitect voor? Um, eigenlijk is dat de twintig jaar... Bankervaring die ik als kantoorhouder heb opgedaan, um, aangevuld met imotheker-finothekerervaring, waar we kredietmakelaar waren en uh, belingsmakelaar. Daar een sausje over gegoten van uh, coaching. Ik heb een opleiding tot loopbaancoach gevolgd, ik heb een apart co- uh, coaching traject gaan volgen, om uiteindelijk te komen tot die nieuwe niche: financiële coaching voor en zo staat dat op mijn LinkedIn-profiel ook, uh, ambitieuze, zelfstandige en beslissingsnemers. Uh, maar het is volledig nieuw. Uh, Niemand toe wat ik, ik vandaag doe. En ik ben nou ondertussen iets langer dan een jaar aan het doen met het nodige succes. En dat is superplezant.
0: Mm-hmm, mm-hmm. ja. Een financiële coach, is dat dan zo'n beetje hetzelfde als een financieel adviseur? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ah, wel, dat vind ik geweldig, dat je die vergelijking maakt. Want uh, dat staat ook heel duidelijk op mijn website. En, en dat is ook het eerste dat we tegen klanten zeggen. Uh, advies, dat heb ik twintig jaar lang gegeven. Hè. Advies is voor mij sturen, is, is een, een, een probleem oplossen. Advies geven wil eigenlijk zeggen een product verkopen. Mm-hmm. Hè. Ik heb dat eigenlijk uh, ja, binnen de bankcarrière constant moeten doen. Hè. Je hebt een bepaald type producten dat je aanbiedt. En je kunt daar niet buiten, want allee, je werkt voor een principaal. En ik heb dat mogen ervaren bij Argenta, maar ik heb evengoed bij immorteker-finoteker, waar dat we makelaar waren en over verschillende banken konden werken, op een andere manier mogen ervaren. Maar het blijft wel advies geven, product gerelateerd. Financiële coaching is iets totaal anders. Ik benoem dat als financiële opvoeding 2.0 waarin dat we um, het onderwijzen, het bijbrengen van kennis, uh, het hand-on maken van hoe ga ik om met mijn financiën, dat brengen we op een totaal andere manier. En ik ga niet adviseren, ik ga effectief echt letterlijk coachen. De antwoorden komen uit de klant zelf. En dat hoeft echt niet moeilijk te zijn. Saai, moeilijke materie, wat heel dikwijls zo ervaren wordt van als we het hebben over verzekeringen, over kredieten, wat is dat, hoe zit dat in elkaar dan is de kunst om dat op op zo'n eenvoudige manier te brengen dat op den duur uh, de persoon die voor mij zit, wie dat dat ook mag zijn, dat opneemt en zegt van, hey, eigenlijk is dat zo saai niet. En -hmm. nu zie ik wel het licht. En ik ga nu wel dat gesprek aankunnen met die bankier. En ik ga nu wel zien aan mijn verzekeringsportefeuille wat heb ik nodig en vooral wat heb ik niet nodig. -hmm. Want dat is zo'n landschap, ik kom er zelf uit, waarin dat, dat... dat er wel wat gestuurd wordt waarin dat de, uh, de producten aan zich eigenlijk het belangrijkste zijn. Mm-hmm. Ik kan vanuit mijn twintig jaar ervaring tegenovergestelde gaan doen. Ik kan zeggen waar de pijnpunten liggen, maar de opportuniteiten, maar in hoofdzaak vanuit een financieel opvoedkundige insteek. Ja. ja. Dat is eigenlijk een, een mooie samenvatting, allee, of hoe dat ik dat vandaag breng.
0: Ja, dus... Je gaat eigenlijk de ondernemers ondersteunen in hun beslissingen over geld en, en alles daarom. Of... Ja, daar dat is natuurlijk heel ik... kort uit de bocht. Ja, maar... klopt.
1: Dat, dat, is, <laughs> dat, is, dat, is, dat is kort uit de bocht. En uh, het, het pijnpunt waar, waar ik, ik vandaag als geldarchitect nog altijd uh, mee is dat, dat, dat het, de, de inhoud is zeer moeilijk over te brengen mm-hmm. van wat dat nu concreet is: financiële coaching. Uh, sommige mensen zeggen. Vraag naar mij, zijn jij een vermogensbeheerder? Zijn jij een private banker? Uh, en dan zeg ik, ja, ik ben nie, niks van dat alles. Daar zitten wel stukken mee in. Mm-hmm. En de nieuwe niche die ik ontworpen heb, is eigenlijk... Allee, ik pretendeer, ik heb er ook een blog over geschreven, uh, financiële coaching is voor iedereen. En voor iedereen, dat kun je echt letterlijk nemen. Uh, wij worden allemaal geconfronteerd in ons leven met een bank. We moeten ergens een rekening gaan openen. Mm. We gaan samenwonen, we gaan huren of kopen en we hebben een verzekering nodig. Maar hoe structureren we dat? Hoe gaan we van in het begin daar correct zitten? Ik doe dat. Financiële coaching voor mij en voor de uitrolende andere geldarchitecten, want daar is al iemand op gestart. ga in hoofdzaak over mensen begeleiden over wat ik noem zes pijlers. Die komen zelfs wel aan bod... Uh, waar we allemaal mee geconfronteerd worden en een stukje mensen op het juiste spoor zetten. De, ja. de, de juiste start te laten pakken. Um, vanuit een totaal onafhankelijke visie, want ik moet, ik, heb, ik herhaal nog eens, ik moet geen enkel product verkopen. Het product dat ik verkoop is mezelf. Hè. Mm-hmm. Maar de, de kennis en kunde die we meegeven, um, die zorgen ervoor dat je bepaalde fouten niet gaat maken. Dat je financiële meerwaarde gaat creëren dat je weet op, op welke eenvoudige manier je toch kunt sparen of vermogen kunt opbouwen. Mm. En we doen dat zowel in het privéleven als het zakelijke. Mm. Waarom? Of was er een insteek daar? Um, een zaakvoerder kunnen niet loskoppelen van zijn privé. We hebben een diamantszaak of we zijn zelfstandig in bijberoep of we, zijn, we hebben gewoon een functie en, en we willen gewoon even onze financiële huishouding in kaart brengen dat zijn de mensen die tot bij mij komen, maar als we gaan kijken naar nou, dat privégedeelte, is dat mooi afgeleid, maar iemand die zelfstandig in bijberoep begint, een uh, manzaak heeft, doorgroeit naar een vernootschap, hmm. zelfs CEO's zie ik uh, bij mij passeren, dan hebben die allemaal nood aan een structuur. Uh, brengt dat eens een klein beetje in kaart. En ik verweef altijd, en dat is ook nieuw, dat privégedeelte met het zelfstandige gedeelte. Omdat dat wel wat overlappingen kent, omdat daar wat voordelen in zitten in combinatie vormen. Ja, het hoort gewoon bij elkaar. Ik wil daar nog op aanvullen, als dat kan tenminste. (laughs) ik, Ik heb net gezegd, financiële coaching is voor iedereen. En dat is, ik meen dat ook, dat is letterlijk de visie die ik heb, maar in de praktijk merk ik dat... Wie komt er tot bij mij? Want Hmm. op zich is dat... Hoe geraakt dat aan klanten? Wie wie heeft er nood om, die financiële coaching? Uh, Wie komt er tot bij mij? In hoofdzaak, zelfstandige ondernemers... Die op kantelmomenten in hun leven zitten. Kantelmomenten. Daar zal ik de doelgroep pakken. 35, 55. Die al een, een tijd zelfstandig zijn en zeggen van... Goh, we weten waar we met onze zaak naartoe ontgaan zijn. We weten hoe dat we dat moeten aanpakken, want we hebben nooit geen aandacht gegeven aan onze financiële huishouding. We hebben nooit dat pensioensparen uh, geoptimaliseerd. We hebben, nog, we hebben eigenlijk dat krediet mo- zomaar gepakt omdat een bankier dat uitlegde of whatever. Maar nu willen we daar eens aandacht aan geven, want we moeten nog 20, 30 jaar verder tot aan de pensioengerechte leeftijd. Maar veel dankbaarder en nog leuker zijn starters. Okay. Starters in die zin, ja, eigenlijk wel... Um, Twee mooie verhalen daarom toch. Wat ik in eerste instantie wil zeggen... Wat heeft dat met ondernemen te maken? Mm-hmm. Een mooi voorbeeld is het verhaal van Laura en Jonas. Um, kinderen, alleen, dochter van, van, een bevriend, uh, van een bevriend, echtpaar van ons. Die zeiden van, we gaan samenwonen, Tom. Laura, afgestudeerd als uh, industrieel ingenieur. Eerste werkervaring. Jonas, een jaar gewerkt als verpleger op TUZA. En die zeiden, ja... Wat moeten we nu doen? Moeten wij huren of kopen? En als we gaan samenwonen, welke rekeningen zouden we dan best pakken? Gemeenschappelijk of apart? En hoe zetten we die kaarten in? Moeten wij al een bankkaart hebben? Moeten we al een een kredietkaart hebben? En voor wat zouden we dat kunnen inzetten? Want we willen al wel eens op vakantie gaan. En hoe zit het met onze pensioenopbouw? Moeten we daar al aan beginnen? Of we zijn nog jong en dat is nog de ver van ons bedschouw. En evengoed uh, het verhaal huren en kopen. Ah, wel, dat was een, een, een super dankbare coaching, waarin dat we zelfs vier uur aan besteed hebben in, een, in gespreksvorm, maar dat stoorde niet, dat, dat ging gewoon mee door, dat die op het einde zeiden van dan nu hebben we wel inzicht gekregen. Mm-hmm. In, op een onafhankelijke manier, want ik moet geen enkel product verkopen, ik blijf dat herhalen. Um, en wij weten eigenlijk hoe dat we ons leven gaan aanpakken. Super. Maar in het kader van zelfstandigen, want dat is eigenlijk de hoofdmoot, uh, dat is echt een doelgroep die tot bij mij komt, omdat hmm. die, dat zijn mensen die gewend zijn om dienstverlening onder de arm te pakken. Hmm. Die hebben dikwijls als een businesscoach of, of een accountant nodig en whatever. En die zeggen van ja, eigenlijk uh, datgene dat jij doet, Tom, we hebben daar te weinig kennis van. Onze boekhouder kan ons een beetje op weg helpen, maar totaal niet met die insteek dat jij hebt. En uh, wat bied jij aan? En dan zeg ik van, goed, we gaan kijken welke bank ga je het best finan- uh, uh, kunnen servicen in zaken uw betalingsverkeer. Uh, want er is wel degelijk verschil. Niet elke bank doet dat op dezelfde manier en de kostenstructuur is overal anders. Die zeggen van, goed, uh, als we zelfstandig zijn, welke verzekeringen komen er eigenlijk allemaal bij kijken. Want als we naar nou ons verzekeringskantoor stappen, dan krijgen we daar een polis gewaarborgd inkomen voorgeschoteld, een vapz uh, een, een broerlijke aansprakelijkheidsverzekering en noem maar op. Maar geef ons die richting daar rond. Hè? Van hoe zit het in elkaar? Hoe moeten we daar ronddenken? En dan brengen we dat ook. En leggen we ook de stappen uit die kunnen gezet worden toekomstgericht. Het is bij de start belangrijk. wij heb ik nodig? Basis. En die uitbreiding gaat vanzelf komen. Dat is het luikje verzekeringen, waar we kort bij stilstaan. We hebben dat betalingsverkeer, we hebben die verzekeringen. Dat investeringskrediet. Of we starten op en we moeten ergens geld gaan halen. Hoe doen we dat? Goh, ja, eigen middelen. Maar evengoed uh, wordt daar besproken. Crowdfunding. Is dat iets dat zou passen voor jou als zelfstandige? Uh, ik heb er mooie voorbeelden van gezien. Hoe de ondernemers dat hebben vastgepakt. Echt wel mooie voorbeelden daarvan. Maar dat gaat evengoed ook toch wat aandacht. Wat dat, die aandacht er niet was rond... Je zou toch al aan dat pensioenbouw moeten denken. Ah, is dat zo? Ja, zeker. Ja, maar dat is nog ver. We zijn begin de twintig. Je zit te zeggen dat je aan pensioen moet denken. En dan poneer ik volgende quote. En dat maakt dat die coaching aan zich superleuk is. Voor mezelf, maar ook voor voor de mensen die tegenover mij zitten. Uh, Ik doe aan pensioensparen niet voor mijn pensioen. Ja. (lacht) (laughs) <laughs> dus een uitleg daaromtrend zit is, ja. is met een andere insteek hè? maar dat zijn dingen die, die we meegeven vanuit die coaching, naar starters toe waar die basis superbelangrijk is, vind ik ja. ik zelf hè. ik ben, ben uh, al t- langer dan twintig jaar ondernemer uh, ik, ik zou blij zijn moest ik in het begin van de, met een opstart de juiste richting aangewezen gekregen te hebben. Ja. ik heb dat wel een stukje gemi- Allee, gemist dat bestaat niet Nee, inderdaad. de
0: je die krijgt. Swat. Ja. Is, nu dat je dat zegt, dat is ook zo, hè. Want was eens zo hetgeen waar dat je als starter bijna niks of gewoon niks van weet, wij weten er zelf nu ook nog heel weinig van, is inderdaad al die financiële stappen zonder een businesscoach, een financieel adviseur, een financiële coach. Ja, wie, wie ga je dat komen vertellen? Het is niet dat je dat van school meekrijgt of zo. Wat dan nee, ja. ook heel raar is, natuurlijk.
1: Ah, wel, om om op, op, op die opmerking in te gaan, uh, wat superleuk is, ik, ik ontmoet echt heel diverse mensen, in de hoofdzaak ondernemers, heb ik gezegd, maar ook mensen die kritisch zijn, die, die bezig zijn met hun centen. En per toeval kwam mijn oude schooldirecteur op mijn pad. Die contacteerde mij en die zei: Tom, ik heb uh, over u vernomen via via dat jij uw geldarchitect bent. Spreekt mezelf wel aan als, als persoon. Uh, en ik zou u graag kennis maken met uw dienstverlening. Ik ben bij de directeur slash uh, oud leraar van mijzelf terechtgekomen. Uh, ik heb daar mijn pitch mogen brengen. En ik kreeg daar onmiddellijk de reactie zich eigenlijk zou dat moeten komen onderwijzen op on onze vijfde en zesde jaars... Want dat is eigenlijk een stuk dat we missen. We geven binnen de richting economie wel wat richting. En en, en, en dat zijn basiszaken die theoretisch vooral worden aangeleerd. -hmm. Maar die hands-on aanpak, die die richting geven, dat missen we enorm. Ik zeg ja, uh, ik ben vereerd dat je die die vraag stelt. Maar vandaag doe ik dat al. Ik doe financiële uh, coaching en en financiële opvoeding 2.0. Pas ik effectief toe bij in hoofdzaak die jonge ondernemers, maar evengoed bij die tussenfase waar ik net vermelde dat die kantelmomenten uh, wel degelijk belangrijk zijn. En de inhoud van datgene dat ik breng, is eigenlijk financiële opvoeding. Opvoeding -hmm. van structuur brengen, hoe kun je iets aanpakken, kosten bewust maken, uh, moeilijke termen vertalen naar, pardon, eenvoudige uh, zaken... Die heel behapbaar zijn, die implementeerbaar zijn, waar je dan zegt: oké, okay, de theorie is één punt, de praktijk kan zo en zo lopen. Ik koppel dat. En hoe komt dat ik dat kan? Omdat ik eigenlijk twintig jaar aan de andere kant heb gezeten ja, en zag betreft. hoe dat die structuur was, waar mensen nodig hadden. Ik paste dat trouwens ook al toe in het verleden, maar ik heb daar nu door heel veel uitbouw te hebben. Mm-hmm. Um, of daar heel veel rond te bouwen en opleiding te volgen en bijscholing en met heel veel mensen erover te babbelen, hebben we daar een bepaalde structuur in gekregen, zodanig dat dat, dat stapsgewijs heel en zon voor iedereen, en ik ben hier terug voor iedereen, mm-hmm. van toepassing is.
0: Ja, ja. Um, zijn er zaken die bij jonge ondernemers terugkomen, zijn de... Uh, is het vooral algemeen, van kijk, ik merk of ik heb het gevoel dat ik meer kan verdienen en ik weet niet hoe, of is het, is het echt, komen ze echt met specifieke vragen over specifieke uh, zaken? Ja,
1: um, blijkbaar heb ik een brochure gelezen. Alhoewel dat, dat niet kan, want ik had ze nog niet doorgestuurd. <laughs> waarin staat dat trekt één de specifieke vraag is. Dus de specifieke okay. vraag, wat is dat? Uh, iemand, een ondernemer, ziet mij een bepaalde vraag omtrent een investeringskrediet. Hoe pak nee. ik dat aan? Waar, hoe, welke randvoorwaarden komen erbij kijken? Uh, ik heb hier een tarief ontvangen bij mijn bank. Is dat oké? Okay? En dan gaan we die specifieke vraag kunnen behandelen. Maar vanuit die specifieke vraag zien we heel dikwijls dat er geswitcht wordt naar traject 2. Ik, ik, ik werk onder drie trajectvormen. Traject 2, en dat is de volledige financiële coaching over die zes pijlers omdat eigenlijk dat investeringskrediet aan zich vasthangt of gekoppeld kan worden aan andere pijlers. En uh, om terug te komen op uw vraag, wat is is een algemene teneur of de vraag van van jonge ondernemers, wat is daar uh, mogelijk anders? Of of hoe komen die met die specifieke vraag, hoe lost dat dan op? Ik merk... Dat wie dat er ook voor mij zit, en ik heb heus wel een heel mooi palmarès al zien verschijnen. Ik heb in hoofdzaak jonge ondernemers, maar er zitten ook vier CEO's tussen, die ik nee. anders in het verleden nooit zou geserviced hebben, denk ik, in, als bankier. Um, die en een bekende Vlaming, we gaan die geen namen noemen. Nee. Hè? Um, maar wat zien we daar allemaal terugkomen? Altijd hetzelfde: structuur, we hebben die niet, we hebben die niet opgebouwd. En dat zijn heel eenvoudige dingen. In het principe van bouw je vermogen, zo noem ik dat, hanteren we enkele definities die eigenlijk ervoor zorgen dat iedereen, ik ben hier terug met die term iedereen, mm-hmm. um, op een bepaalde manier een vermogensopbouw kan doen. Zonder dat we daar luchtkastielen beloven en whatever, maar structuur aanbrengen. En structuur is zowel voor de starter van belang als voor iemand die een gevestigde waarde is. Punt 2. kennis. Kennis, Tom, uh, als ik uh, naar de bank moet gaan, dat is mijn knikkende knieën. En als ik daar dan zit, dan zeg ik altijd maar ja, ja. En dan, dan antwoord ik, dat is nu net het tegenoverstel waarom dat ik bankier ooit geworden ben of waarom dat ik vandaag financieel coach ben. Mm-hmm. Ik zorg ervoor dat mensen niet ja, ja moeten zeggen, maar dat die weten waarover dat ze spreken. En ik ga die moeilijke materie in heel behapbare taal brengen. Zodanig dat wie dat er ook voor mij zit... Uh, zegt van oké, okay, ben mee, ik heb het vast, ik weet hoe ik dat gesprek kan aangaan met, een, met mijn bankier, ik weet wat nodig is, ik weet wat niet nodig is en ik weet waar ik kan op letten. En ik, en ik moet ook geen schroom hebben om die vragen te stellen. Want dat is moeilijke materie, maar als ik daarop doorvraag, is het de kunst aan degene die aan de andere kant van de tafel of van de bureau zit, om daar op een manier op te antwoorden zodat ik dat kan vatten. En als ik het niet vat, blijf ik doorvragen. Dus dat is hetgeen dat we ook aanleren aan uh, de mensen die tot bij ons komen. Dus we zitten daar enerzijds structuur, maar die structuur hoeft niet rigide te zijn. Die structuur is is heel hands-on. Dat is een term dat ik regelmatig gebruik. Je kunt dat onmiddellijk implementeren. Uh, En dat over zijn spelers. Daar kom ik graag zelfs wel op terug. Maar de, de, de vraagstelling van een starter, van een bestaande ondernemer, van een particulier... Is in C overal hetzelfde. salad. Structuur, uh, kennis en inzicht brengen uh, ja, en ballast afwerpen waar nodig.
0: Mm-hmm. Nee, dus, ik heb wel, nu wel drie keer, denk ik, die zes pijlers horen zeggen. Wat, wat houdt dat in? Wat is een rest Ja,
1: als ik dat thuis vertel, ik heb twee kinderen. Ik had dat al vermeld in ons kennismakingsgesprek. Onze Thomas studeert rechten en onze Maxime, die doet toch wel financiën en verzekeringen mm-hmm. is in ons studeren, dan uh, horen die hun vader spreken over de zes pijlers en dan beginnen ze met mij te lachen. Maar eigenlijk is, is het uh, langs hun kant begrijpbaar dat ze het grappig vinden, omdat het zo dikwijls naar voren komt. Maar de zes pijlers die, die ik behandel, daar zijn de eerste vier echt cruciaal. En voor iedereen van toepassing. Dat zijn zaken die we in het verleden altijd al behandeld hebben en waar dat we echt wel, denk ik, de nodige kennis en kunde hebben geëtaleerd dat we dat kunnen. Um, maar ik ga ze opnoemen. En ik ga telkens een voorbeeldje geven. Pijler 1. Ik moet echt quasi lachen als ik als jongens hun gezicht zien. Is de, de pijler betalingsverkeer. Betalingsverkeer. Dan zeggen mensen, ja, maar wat is dat? Hè? Betalingsverkeer. Daar houdt niemand zich mee bezig. Niemand. Wat is dat? Bij welke bank zit je vandaag? Welke rekening heb je geopend? Privé? Maar even als zelfstandige... Initieel halftijds in, in, in bijberoep. Dan zijn we naar nou een zaak gegaan. We hebben een aparte rekening gepakt. We hebben via internet een hoogrenten spaarboxje ergens genomen. We hebben een, een actie meegepakt dat ik 50 euro kreeg als ik een rekening opende bij ION of whatever. En ik heb een bankkaart van die rekening. Ik heb een app van die andere rekening. Maar eigenlijk, ja, ik heb dat. En dat werkt. Oké, okay, perfect. Maar kunnen we daar misschien wat structuur in brengen? Hoe ga je die kaarten inzetten vandaag? Waarvoor is dat? Weten dat nog waarom dat, dat nuttig is? Of zie je de opportuniteiten of de toekomst van aanpassingen in dat betalingsverkeer? Mm-hmm. En daar gaan we in hoofdzaak kijken naar kosten. Wat kost mijn pakket vandaag? Hoe ga ik in dat pakket kunnen optimaliseren? Of hoe ga ik mijn, mijn betalingsverkeer kunnen fine-tunen? Dat ik een soort backup verhaal heb, waarin dat ik ja centen gaan verdienen door in kosten het anders aan te pakken. Extrakjes gaan meenemen die mij vandaag, maar ook morgen een meerwaarde opleveren. Dat is betalingsverkeer. En in de pijler betalingsverkeer gaan we meestal het minste financiële meerwaarde kunnen halen. Mm-hmm. En toch beginnen we daarmee. Omdat dat cruciaal is om weer te geven wat uw geldarchitect doet. Wat de, de basis is rond, uh, ja, rond het Straminda- er rond wordt gebouwd, want uw zichtrekening is de spil van uw financieel gegeven. Heel dikwijls hangt uw pensioensparen eraan met domicilering. Uw krediet als je dat ooit afslaat, hangt eraan. Uw verzekeringen worden via die, op die manier betaald. Oké, okay, hoe zetten we dat nu zo optimaal mogelijk in? Pijler 1. Dan stappen we over naar pijler 2 en dat is kredieten. Goh, kredieten ja, in alle mogelijke vormen in hoofdzaak, hypothecaire kredieten. Ja, daar denk ik dat ik de strepen wel een stukje verdiend heb in het verleden uh, door ook bij teker aan de slag geweest te zijn om daar veertien verschillende banken uh, te leren kennen, maar ook die methodieken erachter. Hè. Uh, wat zit daarachter? Hoe zit die kostenstructuur in elkaar? En dan gaan we kijken binnen de pijler kredieten van oké, okay, we hebben vandaag lopen. Kunnen we dat verbeteren? Uh, we hebben nog niet lopen en hoe gaan de toekomstgericht moeten redeneren? Hoe gaan we uh, bepaalde opbouwen moeten doen. Uh, we spreken daar ook wel eens, allee, dat is een nieuwe term: stapelfinancieringen. Hè? Ik, ja, stapelfinancieringen. Uh, recent nog uh, een webinar gevolgd met, van Look Fin en, en, en uh, The Harbor en, en, en Win-Winner. Ik weet niet of die namen jullie iets zeggen. Dat was met Micha, um, Matthias Brawijs, of Brouwijs van The Harbor, die trouwens ook in Jonge Wolven. Het, het, het programma 4, ja. waar alle, onder, alle jonge ondernemers die iets betekenen in België of, of die een, een leuke start-up hebben, daar het gezicht van is. En daaruit gaan we dat stapelfinancieringsverhaal halen om te zien van, als jonge ondernemer, hoe ga je krediet kunnen inzetten? Wat is, wat is daar weer al nodig en wat is niet nodig? Hoe gaat dat fiscaal? Gaan we daar iets aan hebben? Of gaan we lenen om te lenen? Ja, ja. Dat gaan we niet doen, hè? Ja. Dus en ook daar de onderhandeling, hè, dat krediet aan zich. Waarom krijg ik vandaag tarief A en mijn kameraad die in diezelfde bank die bespreking ook kan doen, is krijgt een ander een tarief, een tarief, een ander afbetalingsverhaal. Hoe komt dat? Ja, als dat niet wordt uitgelegd, dan gaat het ongemakkelijk buiten. Ik leg uit wat achterliggend, uh, omdat krediet gekoppeld kan worden, om dan het gesprek aan te vatten om korting te vragen. Maar heel dikwijls is het ingrijpen op het bestaand verhaal of mensen verder lopen in. Wat zijn de mogelijkheden, toekomstgericht, waar je naar kunt kijken? Mm-hmm. Pijler drie. Pijler drie zijn, uh, is de pensioenopbouw en, en beleggingen. Maar als we, Of voor, uh, toch wel naar dat vermogen eens kijken. Ja, maar ik ben jonge starter. Ik investeer mijn kapitaal vandaag in alles. Dus hoe kan mm-hmm. ik ooit vermogen kunnen opbouwen? Uh, eigenlijk is dat hoeft dat niet moeilijk te zijn. Maar we zijn dat allemaal verleerd. We zijn dat allemaal verleerd. We hebben dat ooit wel geleerd. Als we uh, zakgeld kregen, dan gingen we dat sparen op een spaarboekje. Allee, sommigen toch. Of we hadden wat bij elkaar gespaard en dat werd dan naar de bank gebracht. Of later, uh, het werd overgeschreven naar de zichtrekening en we hadden die, bank, die bankkaart. En dan zetten we wel iets over. Ja, dat, dat klopt. En, en eigenlijk merk ik in die gesprekken met mensen, is iemand de vraag... Hoe spaarde vandaag? Ah, Tom, ik spaar ze. Ik zet over wanneer ik denk dat ik overschot heb en dan gaat dan naar dat spaarboekje. Oké, okay, perfect. Goed. En hoeveel stond erop op 1 januari 2020? Ah, zoveel. Ah, dat moet er op, op het einde van het jaar meer op staan, op die spaarrekening. Maar dat is niet. Hoe komt dat? Ah, omdat er geen systeem in zit. Omdat ik dat nodig had. Omdat ik investeringen moest doen. Omdat ik Dat is altijd een reden. -hmm. En ik begrijp dat. We zijn allemaal mensen. Uh, En we maken daar... We maken allemaal dezelfde fout daarin. Maar als je daar een systeem insteekt op een heel eenvoudige manier, en ik spreek dat de termen, maar dat is zuiver binnen de coaching, de werkspaarrekening en een bufferspaarrekening, ik spreek die twee termen uit, dan voel je al welke richting we soms kunnen uitgaan en dat met kleine bedragen er toch kan gespaard worden. En als we daar dan nog... Inzicht geven van welke andere mogelijkheden dat er zijn, dan zien we toch heel veel mensen dat die dat oppikken en er iets mee doen. Mm-hmm. Want eigenlijk, datgene dat ik predik, is een soort trainingsschema, een dieetplan. Noem het zoals je wilt. Als je het toepast, ga je het resultaat halen. Mm-hmm. Maar in je pijler pensioen, opbouw en vermogen, daar zit van alles in. Ik spreek met mensen over cryptocurrency. Moeten we vandaag niet in de bitcoin zitten? Uh, ja. Uh, die boot heb ik dan zelf gemist waarschijnlijk, uh, maar hoe zit dat met aandelen? Want ik hoor dat, dat vrienden met mij in aandelen zitten, maar ik ben een jonge ondernemer. Ik heb daar geen tijd voor, ik heb er ook geen centen voor. Nee, nee, oké. Okay. Wat ik naar ga kijken is in hoofdzaak ook die pensioenopbouw. Waarom doe ik dan dat pensioenspaar? Dat pensioenspaar gaat dat enkel aangewend worden om op ons 67 dat geld te innen? Of gaan we tussentijds al iets mee kunnen doen? Ah, oh, kan dat? Dat wist ik niet. En hoe doe je dat? Dat zijn zaken die we ook aanbrengen in die pijler. Zodanig dat je eigenlijk... Die die saaie materie, die heel dikwijls gestandardiseerd wordt uitgelegd. In fischjes, in de bank, in het eerste gesprek. De loketbediende of de accountmanager die over pensioensparen spreekt, brengt dat volgens de regeltjes die er zijn. Als ik... De, de quote poneerde van ik doe aan pensioensparen niet voor mijn pensioen, ja. dan verricht dat wat uitleg. En die uitleg wordt dan uitgebreid en opgetrokken naar fiscaal aftrekbaar, naar andere mogelijkheden daar rond en noem maar op. Dat dat toch ergens een plaats krijgt in die financiële huishouding. Weer, ook in die pijler 3, maar dat is de rode draad in heel het verhaal, is mm-hmm. telkens gaan kijken naar kosten. Hoe zit dat met kostenstructuur, instapkosten, hoe moeten we daarmee omgaan, hoe kijken we ernaar met... En ik heb het zuiverste respect voor een bankier, voor uw makelaar, Uh, we we gaan nooit kritiek geven op een manier van werken, maar we gaan wel uitleggen hoe dat marktconform vandaag uh, instapkosten op beleggingen of op andere zaken uh, gangbaar zijn. -hmm. En als je daar gebruik van maakt, van die kennis ga je dat ook weer kunnen inzetten in al je onderhandelingen die je toekomstgericht gaat voeren met je bankier of met je verzekeringsmakelaar. Dat sluit dan naadloos aan bij pijler 4, verzekeringen. En waar we Laura en Jonas in dat verhaal hadden, die op zoek waren naar welke verzekering hebben we nodig, dan, dan hebben we daar gezegd, ja, brandverzekering, als je iets huurt, dat zal je een huisbaas wel gaan vragen. Als je iets koopt, Dan gaan ze sowieso een brandverzekering pakken, want als het afbrandt, zijn we aan het afbetalen van niks. En ja, maar we zijn maar met twee, moeten we dan een familiale verzekering hebben. Dan leggen we uit hoe uh, de systematiek erachter zit, waarom wel of waarom niet dat dat nuttig kan zijn. Uh, Binnen die verzekeringen zien we ook diekwijls een autoverzekering nog verschijnen en dan gaan we ook daar even bij stilstaan en dat is wel een probleem voor jongeren. He, uh, uh, dat is leeftijdsgebonden en dan ga je zien dat daar enorm veel verschillen in tarificatie zitten maar ook daar gaan we de nodige kennis kunnen etaleren om mensen daar ja, wat meer zichtbaarheid te geven rond dat type product uh, maar verzekeringen kan verder gaan He, een starter die zegt van, ik heb uh, materiaal aangekocht, ik zet dat op bepaalde plaatsen heb ik een, een soort van diefstalverzekering nodig uh, hoe zit dat met mijn aansprakelijkheid als ik, ik ergens mijn camera laat vallen. En, uh, of ik, ik verleen een dienst en dat draait daar totaal verkeerd uit. Hoe moet ik daarmee omgaan? Ah, dan gaan we kijken welke risico nemen vandaag. Of, of wat vinden we daar zelf belangrijk in? Want ik herhaal wat ik heel lang het begin gezegd heb. Ik adviseer niks. Vanuit die bevraging, vanuit die confrontatie, op een positieve manier weliswaar, komen die antwoorden zelf. Hmm. Dan mensen zeggen ah ja, dat heb ik precies echt wel nodig Ah ja, nee, dat, dat heb ik lopen aan een tijd, maar ik heb dat nog nooit moeten inzetten. Dus dat is pijler vier. Dan schakelen we over naar vijf en zes. Vijf is vastgoed. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we die enige eigen woning kopen? Moeten we daarmee starten? Of moeten we volgens de principes van Robert Kiyosaki uit het boek uh, Rich Dad, Poor Dad eerst een opbrengspand kopen om te verhuren? Of hoe moeten we daarmee omgaan en dan zelf gaan huren en noem maar op. Maar evengoed als zelfstandige. Ja, we tonen zijn hard aan het um, ja, Ik heb wel eens een belegging geprobeerd in de bank, maar ik ken er niks van. Ik heb er wat bang van. Maar ik heb wel een bakstje in mijn maag. Ah, oké. Okay. Dan gaan we uitleggen hoe je in vastgoed bepaalde financieringen kunt doen. Hoe dat in opbouw zit. Maar evengoed uh, voor iemand die pas iets aankoopt. Hoe zit dat met een compromis? Als, als we iets moeten gaan tekenen, hoe gaan we een bot uitbrengen? Hoe gaan we naar de notaris toestappen? Welke kosten kunnen daarbij komen? Wat zijn de addertjes onder het gras? Wat we? Houden, moeten we rekening mee houden? Dat wordt in de pijler vastgoed allemaal besproken. Afhankelijk van wie dat er voor mij zit. Dus dat zit, dat zit in pensioenpijler 5, noem ik dat. Dat is dat vastgoed. Maar dat kan evengoed zijn uitbreiding naar andere zaken. Ik leg bijvoorbeeld ook uit hoe de appartementen in Knokkeheist gefinancierd worden door zij die dat daar gaan bewonen, of als tweede verblijfplaats. Uh, hoe hebben ze dat aangekocht? Hoe kunnen ze dat opbouwen? Hoe kan ik daar naartoe werken om die droom ooit te verwezenlijken? Dat wordt uitgelegd in pijler 5. Om te eindigen met iets dat niet rechtstreeks binnen dat financiële... Uh, ja, duidelijk wordt bij veel mensen, dat is passief inkomen. Als je de term passief inkomen, als je dat intypt in Google dan zie je daar de gekste dingen verschijnen, dan zie je daar uh, ja, heel veel piramidestructuren terugkomen. Maar vanuit de financiële kennis die ik heb opgebouwd, vanuit dat vastgoed in hoofdzaak, gaan we kijken hoe gaan we via verhuur passief inkomen kunnen opbouwen. En dan zijn er nog enkele andere zaken die we dan meegeven, van oké, okay, voor de ondernemer die even mij zit, dat en dat zouden kunnen doen om op die manier om wat we noemen passief inkomen te kunnen doen. En dat zijn de zes pijlers die we in kaart brengen, mm-hmm. waar ja, iedereen zijn eigen invulling zal hebben. En dat maakt ook dat elke financiële coaching aan zich anders is. He, mm-hmm. Dat zit een bepaalde structuur in, uiteraard. Maar het is... Well, allee, als we in het verleden zeiden, het is op maatwerk, wel, deze is gewoon telkens op maat. Ja. Kan niet anders. Kan niet
0: anders. Nu, zes, zes pijlers, ja. één traject, zie ik. alleen twee trajecten, maar... Eén traject met de zes pijlers. Hoe lang duurt dat tegen dat je dat volledig doorlopen hebt? Kun je het uiteindelijk volledig doorlopen? Of, of gaat dat, is dat iets waar dat ja. sommige mensen in blijven hangen?
1: Ik had al twee trajecten benoemd. Eén traject, is een specifieke vraag. Mm-hmm. Waar dat, als we opstarten als uw geldarchitect, heel veel mee geconfronteerd werden. Want wat doet, wat doet een Tom en hoe zit dat aan elkaar? Ja. Dat was heel de specifieke vraag. Wat we nadien echt wel heel sterk hebben kunnen afleiden om direct twee te gaan, de gewone financiële coaching over die zes pijlers. Dat doen we in drie sessies van twee à drie uur. Drie sessies. Okay. Waarin dat in sessie één uh, kennisoptimalisatie en inventarisatie centraal staan. Ik ga gewoon mensen bevragen zonder voorbereiding. Dat is het rare. Hè? Mensen uh, komen soms. Ja, Binnen ...en zeggen van ja, ik heb het een en het ander allemaal bij opgezocht. Hmm. Ja, maar dat hoeft niet. Uh, we gaan out of the blue en we kunnen dat heus wel... Uh, ik heb ooit 2700 klanten geserviced. Dat wil zeggen, in mijn bankkantoor had ik 2700 klanten. Daarmee gebabbeld, die vraagstelling gehad. Ik heb dat kunnen oefenen, gedurende 20 jaar. In sessie 1 doen we de inventarisatie zonder voorbereiding van de klant aan zich... En ik haal alle informatie eruit dat ik nodig heb om in die zes pijlers in te gieten. We noemen dat de inventarisatiefase, kennisoptimalisatie, want we gaan ook confronteren. Zeg, we gaan graag naar Oostenrijk. Als jij je simmer vrij boekt, hoe doe je dat? Ah, oh, we schrijven dat over. Ah, nee, nee, we gaan via booking.com een hotelkamer boeken. Ah ja, en pak dat dan de annulatieverzekering waar je niet kunt gaan, want je bent zelfstandig. Ja, soms wel. Is, en wat merkt het dan? Ah ja, dan is die prijs iets duurder, want dan zit die uh, annulatieverrekening er mee in. Is dat nodig? En we gaan terug confronteren. We gaan zien van welke andere oplossing zou er kunnen zijn. Dus sessie 1, dat is, dat is een, eigenlijk een enorm leuke sessie, waarin dat we ja, door middel van bevraging, door met elkaar te babbelen, ik noteer constant. Ik stel open vragen uh, waar ik weet van... Dat antwoord gaat er kunnen uitkomen. en Ik stel dan specifiekere vragen achteraf, maar ik begin gaan te inventariseren. En je merkt al in sessie 1 dat mensen zelf al oplossingen aan het bedenken zijn. Ah ja, nu ik dat aan het vertellen ben, ja, dat kan ik misschien anders aanpakken. Ah ja, Nu ik dat zeg, ja, mijn droom is dat. Ik wil naar daar gaan. Ah ja, ja oké. Okay. En we noteren. En we confronteren op een aangename manier. En die sessies zijn voorbestemd om twee uur te duren... Maar meestal is dat drie uur. Omdat, ja, dat is zo leuk. Allee, ik, ik krijg ja. daar heel veel energie van. We stappen dan over naar sessie twee. Uh, dan heb ik mijn huiswerk moeten maken. Want vanuit die inventarisatie heb ik een financieel huishoudingsplan opgemaakt. Dat is niet hetzelfde dan een financieel plan bij je boekhouder. Dat je nodig ja. hebt initieel. Want heel veel mensen verwarren dat. Dat is logisch, omdat datgene dat ik doe nieuw is... Um, is ook geen f- uh, financieel plan zoals een financial planner zou opmaken. En je zou zeggen van wat je moet ondernemen, toekomstricht. Nee, ik ga in een financieel huishoudingsplan die inventarisatie opnemen over de zes pijlers. En in sessie twee gaan we um, daar al suggesties doen. Mm-hmm. Geen advies, suggesties. We gaan spreken over... Kijk, je zet vandaag je rekening op die manier in. Is dat oké? Okay? Dat is oké. Okay. Hoe zou dat kunnen verbeteren? Op die manier en die manier. En mensen pakken dat vast. Die zeggen, ah ja... Dat is wel iets. Daar ga ik mee aan de slag. Dat ga ik doen. En zo bouwen we dat op over die zes pijlers. Um, om dan te eindigen in sessie drie met de uitwerking van een stappenplan. Hmm. Ik noem dat financieel groeiplan, uh, of een stappenplan, waarin dat je gewoon kunt afvinken. De suggesties die we besproken hebben, zijn in uitgeschreven taal dit, dat, dat, optie A, B, C. En voer je ze uit, dan voer je ze uit. Doe je dat niet, dan doe je dat niet. Mm. Want coaching aan zich is niet de oplossing uh, effectief brengen, maar wel zeggen: suggesties doen en je gaat het zelf implementeren. Mm. Stel dus een punt van kritiek dat ik regelmatig krijg binnen die coaching, is van dat we op het einde vragen: uiteraard, en wat vonden er van, kunnen er iets mee? Uh, tot op heden vooral positieve reacties gehad. Mm. Ja, ik, ben, ik heb inzicht gekregen. Ik heb gezien welke kosten dat ik kan besparen, welke financiële tastbare meerwaarde erin zit. Maar uh, zou je dat van mij nog allemaal kunnen regelen? Hè? Die lering in orde maken, uh, naar de bank stappen om die rekeningen te openen, de verzekering afsluiten? En dan antwoord ik, dat gaat niet. binnen there, done that. Ik heb dat allemaal gedaan in het verleden. Maar ik ben nu net afgestapt van dat productmatige om eigenlijk op een volledig onafhankelijke manier naar die zaken te kunnen kijken. Mm-hmm. En dat maakt dat, dat mensen um, in de actie worden gezet, na die coaching, gaan ze effectief aan de slag. En dan koppelen ze terug met een bankier of gaan ze op zoek naar nieuwe contacten. En heel dikwijls, um, zoals dat we heel lang in het begin ook aan elkaar vertel, uh, verteld hebben, een netwerk is wel heel leuk om te hebben, ja. En als je op elke pijler uh, wel wat contacten hebt waar je van zegt van eigenlijk is dat een bankier waar ik in het verleden zelf mee samengewerkt heb of een verzekeringsmakelaar die weet hoe je uw geldarchitect werkt, dan is het misschien nuttig om daar uw lichtjes op te steken ja, ja, ja. of u bespreekt ja, met uw eigen makelaar en de puntjes die je zelf belangrijk vindt. Want ik ga niet oordelen, ik ga
0: niet zeggen pak dat zo of zo aan, ik ga alleen maar suggesties geven. -hmm. Nu dat je dat zegt, van die banken, heb jij vaste partners, banken waar je mee werkt? Of is elke klant anders en we gaan kijken welke bank dat het beste is voor de noden van de klant? Klopt.
1: Nee, daar distancieer ik mij volledig van. De achterliggende reden, of mee een reden waarom dat uw geldarchitect opgericht is, is om volledig onafhankelijk -hmm. zelfstandig te kunnen opereren. He, ik, ben, ik ben twintig jaar zelfstandig, maar in die twintig jaar was dat in hoofdzaak onder een franchisingcontract waarin dat je voor een bepaalde leverancier van producten werkt. Argenta, Imotheker, Finotheker, Creelan, whatever. Um, dus ik engageer met geen enkel bank. Waarom niet? Dat is om die volledige vrijheid, die onafhankelijkheid te kunnen bewaken. Maar uiteraard weten wij, of weet ik vanuit mijn ervaring... bij welke bank welke klanten vlotter terecht gaan kunnen. En hoe komt dat? Ja, dat is de ervaring die ik zelf heb opgebouwd. Maar evengoed, ik word dagdagelijks al mijn mouw getrokken, dagdagelijks, door verzekeringsmakelaars, bankiers, die zeggen, wij willen met u eens afspreken om te zien wat je doet, en zouden niet kunnen doorverwijzen naar ons. Ja, en dan ben ik... Een uh, antwoord ik daar als volgt op. Ik wil uiteraard wil ik kennis maken, want elk uh, contact kan een verrijking zijn. Maar weet dat de onafhankelijkheid die ik pretendeer, dat dat altijd zo zal zijn. Mm-hmm. Maar als ik voel dat een, bepaalde, een bepaald dossier ergens vast zit in zaken herfinanciering, in zaken uh, schade binnen verzekeringen, ja, dan zijn mensen zoekende. En dan mm-hmm. kunnen we wel zeggen van kijk. In die regio heb ik in het verleden contact gehad met die persoon. Informeer daar eens. Meestal zijn die contacten uiteraard afgetoetst. Uh, afgetoetst naar kwaliteit, kennis, ervaring, uh, ethisch werken. Want dat zijn toch allemaal zaken die enorm belangrijk zijn. Uh, ik, allee, ik, als ik een doorverwijzing zou doen, moet dat, of zou dat ideaal zijn, uh, moesten die dezelfde waarden en normen hanteren die ik in mijn coaching gebruik. Mm-hmm. En ik kan u zeggen dat, dat, uh, allee, dat, er, dat er verschil is, maar dat ik effectief wel uh, voldoende uh, mensen heb gevonden die op dezelfde manier denken en werken zoals dat ik dat doe.
0: Ja, 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 maar het is dus niet dat er uh, bepaalde banken zijn die vaker naar voorkomen die, die over het algemeen betere voorwaarden ja. hebben ja. dan anderen? Of wel?
1: Jawel, het is zo dat, dat we gaan kijken als we kostenbewust redeneren, mm-hmm. dat we
0: inderdaad suggesties
1: gaan doen om mensen uh, hun ogen te openen van kijk, vandaag zit je in een betalend pakket, hoe zou het gratis kunnen? Mm-hmm. Ik kom trouwens vanuit een gratis bank. Hè? Argenta was een kosteloze bank. Mm-hmm. Dus daar liggen mijn voelsprieten uiteraard... Mm-hmm. Hè? Uh, we waren in het verleden, ik, ik ben heel kostenbewust geschoold. Hè. Binnen Argenta hadden we constant die, die kostenefficiëntie die we daar bestudeerden. En, en als mensen van andere banken kwamen, dan gingen we dat ook uh, mee opnemen in de vergelijking en gingen we daarop de nadruk leggen. Mm. En van daaruit gaan we uiteraard uh, kun, uh, kunnen doorverwijzen of, of informatie kunnen geven over de verschillende mogelijkheden. Zonder één specifieke bank eruit te halen, hè. En dat is ook een gegeven dat constant evolueert. Mm-hmm. Ik ben momenteel bezig om Revolut, Ion, uh, Bux, Cake, fintech-spelers, fintech-banken te onderzoeken om te zien wat is de meerwaarde die we, dat we kunnen inschakelen, dat we kunnen uitleggen aan potentiële uh, mensen die, die in mijn coaching komen. Die zeggen van, hoe, hoe moet ik nu met mijn betalingsverkeer omgaan? Moet dat traditioneel bij mijn huidige bank... Uh, blijven. Of kan ik ook eens over het muurtje gaan kijken, mm-hmm. uiteraard. En, en daar zijn we wel het bedreven in. En dat is ook de reden waarom ik zeg, ik lees enorm veel. En, mm-hmm. uh, in het weekend is dat uh, die roze krant. Hè? De roze krant, dat is de tijd dat niet iedereen uh, tof vindt, maar ik haal dat het belangrijkste dingen uit. Um, ik ben recent bezig in een boek, Black Heavy Metal. En dat gaat heus niet over muziek. Dat gaat over goud en alle mogelijke Aanverwanten. Uh, ik heb een heel nauw contact gehad. Ik ben bij de boekvoorstelling geweest van Michael van Drogenbroek en Ewald Pironet, uh, Investeren in de Tweede Helft van Je Leven. Die een boek is een theorie waar ik de praktijk van breng. Het staat trouwens ook in een blog, Theorie meets Praktijk, waarin ik eigenlijk uitleg van: kijk, wat in een boek gepredikt wordt door de twee journalisten, dat is hetgeen dat ik in de praktijk al een hele tijd aan het uitrollen ben, aan het uitleggen ben, dat heel hands-on is. Mm. Zij spreken daarover passionele beleggingen. Die spreken daarover uh, of, of een quota dat enorm leuk is om te gebruiken, om, om, om de ogen te openen, om, om een bepaalde aanzet te geven in, in de stijl waarin ik werk, is goud is de kanarie in de koolmijn. Waar je maar zegt, Allee, Tom, wij, wij in godsnaam nu met mijn financiële coaching of met mijn bank te maken? Nee, dat zijn allemaal zaken die we eruit halen, Het filteren om, om ons coachingsprincipes, technieken nog verder te tunen en heel hands-on te maken. Maar wel met leuke uh, zijsprongjesjes van, van die rare quotes daartussen, om mensen te triggeren om na te denken over hun financiële huishouding. Mm-hmm. Ik zou daar nog één ding willen aan toevoegen. Ik heb drie doelstellingen mm-hmm. tijdens de coaching. Ja. En ik, ik gebruik hashtags op mijn LinkedIn. Hashtag uh, bruikbaar is doelstelling 1. Bruikbaar wil zeggen... Ik zorg ervoor dat via de inventarisatie alles in, in een huishoudingsplan komt. Mensen krijgen dat doorgestuurd. Als je toekomstgericht een wijziging doet, dan haal je daar een factor uit en je stekt er iets nieuw mee in. Je kunt dat gebruiken. Vandaar bruikbaar. Dat, dat bestaat niet, hè? Vandaag heeft, uh, een bank apps gemaakt, heeft een bank een app gemaakt waar je al je producten in ziet staan, maar je, je woning die je hebt aangekocht, die, ja, dat staat dan nu net niet in. Je had krediet nog wel, maar de woning aan zich niet passief inkomen. Hoe gaan we dat in die app steken? Ik heb een heel eenvoudig tooltje gemaakt, een spreadsheet, een huishoudingsplan, S is bruikbaar. Je kunt dat nadien gebruiken. Doelstelling nummer twee, inzetbaar. Inzetbaar wil zeggen dat we vanuit dat financiële huishoudingsplan stappen gaan noteren in dat groeiplan die je kunt implementeren. Je gaat die kunnen inzetten. Dat is inzetbaar. En dat zijn twee termen die we in elke coaching terugvinden. Bruikbaar, we hebben een content gekregen in zaken uh, leadership training, time management, dan kunnen we uitleg krijgen en zaken aangereikt. Dat is het bruikbare gedeelte. Dat vinden we overal terug. Inzetbaar, ja, als we time management hebben gevolgd, dan gaan we In onze agenda, structuur, blokken blokken maken, uh, met kleurtjes werken, whatever. Dat is inzetbaar. Dus dat biedt men overal aan. Maar wat wij, en ondertussen zeg ik wel degelijk wij, uniek in zijn, is hashtag tastbaar. Tastbaar wil zeggen dat we steeds een financiële meerwaarde kunnen aantonen. Want vanuit het stappenplan kan ik perfect gaan berekenen welke financiële meerwaarde er voor de klant in zit. Ja. En daarbovenop heb ik dan het principe erbij gegooid. No cure, no pay. No cure, no pay wil zeggen dat als de financiële tastbare meerwaarde niet hoger ligt dan de tussenkomst of de investeringskost die men aan ons dient uh, uh, te doen, dan hoeft men mij niet te betalen. Dus ik herhaal... Vanuit dat dat plan dat we opmaken, dat huishoudingsplan, dat stappenplan ernaast, kunnen we perfect die financiële meerwaarde berekenen. Het is te zeggen, perfect is dat totaal niet. Want ik kan alleen maar berekenen wat we besparen, welke meerwaarde we kunnen aantonen, maar er zit enorm veel meerwaarde in die we vandaag nog niet kunnen meten. Die krijgen ze dan gratis bij, zeg ik altijd. Omdat je inzicht krijgt, omdat je systemen kunt... Implementeren alle systemen. Op zich zijn dat heel eenvoudige stappen die mm-hmm. gewoon implementeerbaar zijn. En no cure, no pay zorgt er ook voor dat mensen getriggerd zijn. Oké, okay, ik wil dat wel doen, want ik pak geen enkel financieel. Dat ja, kan ik verliezen. Dat ja, kan ja. ik verliezen, inderdaad. Superleuk om te doen. Ondertussen, uh, ja, 14, 15 maanden met uw geldarchitect bezig. Vijftigtal coachings achter de rug. Hey, dus nee. leuk um, om te doen. En ik kan u zeggen. Tot op heden het no cure, no pay-principe heb ik nog niet moeten toepassen. Dat wil zeggen dat we, dat we tot nu toe ons factuur, dat we mochten opmaken, steeds hebben mogen ontvangen, ook omdat de tastbare financiële meerwaarde zeer, zeer duidelijk was. En daarom zeg ik ook, datgene dat we doen is nieuw, nieuw. Bestaat mm-hmm. vandaag niet um, en is ja, voor iedereen die links of rechts, wat vragen heeft omtrent hun financiële huishouding nuttig. En die insteken zijn heel divers. Sommige mensen uh, komen tot bij mij vanuit een, een live coach die zegt van ja, de opbouw rond geld, daar moeten we bij de entombe zijn. Um, maar evengoed in een coworking space waar dat we in rondlopen zijn er andere ondernemers die vragen, en wat doe jij juist? Ah, uw geldarchitect. Oh, ja, leg dat eens uit. Op, kunnen we eens niet gaan samenzitten. En we zijn hmm. vertrokken. Um, ondertussen opgepikt door VOCA. VOCA zegt van... Hoe? Wat, wat, doet, wat doet uw geldarchitect juist? Ah, zou dat niks kunnen zijn voor de jonge ondernemers? Om even ja, te sparren. Om te zien van... Wat hebben we nodig en wat hebben we niet nodig? En hoe zit dat? in die specifieke vragen. Superleuk om te doen. Maar hoe groeit? Of hoe, hoe gaan we daarin verder? Ik, ik heb serieuze kwantumsprongen gemaakt. Op het moment dat ik uh, nog vlak voor corona een artikel in het tijdschrift Blovi. Dat is in sint latum Een tijdschrift dat in de hoofdzaak wordt gelezen door ondernemers. Heel veel IT-mensen zitten daaronder. Ik heb daar een artikel rond uw geldarchitect laten publiceren en vanaf dan was de deur openzetten. En ik heb ook moeten leren van niet meer enkel rond de kerktoren te werken en enkel fysiek af te spreken om die coaching te doen... Ondertussen hebben we ook een headset. Dan zitten we Zoom, Skype, noem het op. We doen het allemaal. Maar dat opent wel enorm veel mogelijkheden. Want ik zit met mensen aan de kust in, Knokken, in onder andere, maar evengoed in Gent, Sint-Martens-Latem, in Limburg, die tot bij mij komen, die ik anders nooit had kunnen bereiken. Dus corona is voor mij een zegen geweest. Omwille van het feit dat ik... Ja, het digitale heb moet omarmen. Ik heb daarmee moeten leren werken. En ik vond dat in het begin zeer, zeer raar. Mensen op een scherm te zien Uitleg geven, inventariseren, de huishoudingsplan, uw scherm delen. En we nemen afscheid. En ik heb die mensen fysiek nooit gezien. En toch krijgen we dan toffe reviews op mijn Google, mijn bedrijfspagina. Allemaal plezant om te lezen. En dat maakt ook dat en ja, ik voel me echt wel een stukje uitverkoren, dat tot op heden vooral heel ondernemende mensen heb ontmoet die willen groeien, die openstaan om die kennis op te zuigen en daar iets mee te doen. Um, omdat ja, men stapt in een betalend traject, men gaat daar effectief verwachtingen hebben, hoewel ik kan die verwachtingen tot op heden altijd oplossen en we hebben heus wel kritische klanten. Hè? Zij die testaankoop uitpluizen... Uh, die willen ook de geldarchitecten leren kennen om te zien waar ze nog anders kunnen aanpakken. Hoe ze het nog kunnen verbeteren. Uh, en dat is altijd leuk om ook die uitdaging aan te gaan.
0: Ik denk dat het principe van die no cure, no pay, dat daar er wel een beetje voor gezorgd heeft dat je ook tijdens corona nog hebt kunnen groeien. Want je pakt eigenlijk de grootste angst weg ja. dan een ondernemer kan hebben in corona. Langs andere kant, niet elke ondernemer kan dat principe toepassen. Ik denk wij, wij kunnen dat bijvoorbeeld niet doen. Klopt. Als, als, als fotograaf, videograaf, juist hetzelfde als, als dat je die, die klanten hebt over heel België, ja, we moeten met onze camera, maar je altijd wel fysiek naar daar gaan natuurlijk, hè.
1: Klopt. Um, het no cure no pay principe is, is uniek in die zin dat in België dat heel weinig beroepen dat toepassen. Mm-hmm. In Amerika zijn er advocaten die op die manier werken. Als ze resultaat halen, dan worden die vergoed. Is dat niet, dan is dat niet. In België is er blijkbaar een wet rondgemaakt dat dat quasi niet kan. Maar in mijn verhaal, ik neem die verantwoordelijkheid zelf. Ik pak gewoon dat risico volledig op mezelf. En zoals ik daarnet zei, dat zijn heus wel kritische klanten -hmm. die heel veel kennen en heel veel ervaring hebben in hun financiële huishouding. Maar de kracht bij mij schuilt erin dat het over zes pijlers gaat. En niet over één, twee en drie. Daar kan men perfect volledig uh, geüpdate in zijn, perfect in zitten. Om misschien in vier, vijf en zes er opportuniteiten zitten... dat men nog niet kent, niet Hmm. weet en noem maar op. En dat groeit constant, die kennis, die tips, die tricks... dat wordt dagelijks bij wijze van spreken aangevuld. Uh, Ik heb net al verwezen naar die lectuur. Daar halen we uiteraard al veel uit... En het mooiste compliment dat ik recent nog gekregen heb, was een financiële coaching op een vrijdag. Uh, waarin dat ik dan uh, de principes van pensioensparen heel duidelijk belicht had. En dat ik de zaterdagavond om half elf de dag nadien een WhatsApp kreeg van, die, van de persoon die hij coachte. En die zei, ik heb een artikel gelezen in de tijd over pensioensparen. We hebben het er gisteren precies volledig over gehad. Ik herkende daar alles van. Want je hebt mij dat allemaal al geduid. En nu hebben ze daar in de weekendeditie een, een uh, artikel rondgeschreven. En dat was precies alsof dat een uitleg was dat jij gisteren deed. Zeg, jawel, dat is die constante ontwikkeling. Daar constant mee bezig zijn om die laatste nieuwe tips en tricks te kunnen meegeven, die hands zijn. En mm. die persoon had dat ook vastgepakt. En ik merk dat iedereen dat vastpakt. Want als je het niet vastpakt, ja, dan mm. heb je een investering gedaan voor niks. Ja, ja. Dus het, dat, dat wordt altijd geïmplementeerd. De enige frustratie die bij mijn stukken kan ontstaan, is dat ik niet weet of hoeveel of hoe, of, of hoe dat alles wordt geïmplementeerd. Mm. Maar dat is nu eigen aan de coaching aan zich. Um, ik laat mensen vrij. Ik laat die volledig zelf beslissen wat ze ermee gaan doen. Ik adviseer niet meer. Ik suggereer, ik coach. Dat is een heel andere visie, een heel andere manier van, van ja, uh, een service brengen naar mensen toe.
0: Mm. Um, de starters, dus uw klanten, die starters, sterke ondernemers, zijn er bepaalde fouten of zo dat, dat heel vaak voorkomen omtrent de financiële kant van het verhaal?
1: Goh, uh, het overkomt bepaalde ondernemers wel. Echt ja. overkomen. Hè. Um, corona zorgt ervoor dat bepaalde investeringen die met een investeringskrediet gefinancierd worden, ja als dat bijvoorbeeld een kledingcollectie is en je moet vandaag nou, die eerste twee golven, of de golf waar we vandaag nog altijd in zitten, uh, een nieuwe collectie aankopen, maar je krijgt geen bijkomende financiering meer van de bank, ja, dan wordt dat al een probleem. Mm-hmm. Is dat dan een fout dat een ondernemer gemaakt heeft? Nee, het is een overkomen. Hè? Ja. Uh, in die optiek is het nuttig dat, dat, dat scenario's die van in het begin kunnen uh, bedacht worden, en dat is ook een stukje... Ja, de meerwaarde dat ik probeer te bieden bij die startende ondernemer, is die, die mogelijkheden wat breder te trekken. En te zeggen van kijk, investeringskrediet aan zich, je zult dat nodig hebben. Maar er bestaat iets zoals crowdfunding, dat bestaat zoiets als een win-win-lening. En welk matrasje heb je voor jezelf opgebouwd? Want je mocht wel ondernemer willen zijn. Maar hoe ver gaat je springen? Ga je springen ja. en alles in het spel zetten, op het spel zetten? Of ga je wat buffer inbouwen en hoe doe je dat? Um, maar echt zware fouten, meestal overkomt het, overkomt het uh, de ondernemer aan zich, Allee, zeker in het laatste jaar. Maar los daarvan merken we ook wel dat goh, de ondersteuning die je in het begin eigenlijk echt wel nodig hebt. Um, de onafhankelijke houding of visie daaromtrent, dat daar heel dikwijls de jonge ondernemer wel geserviced wordt in een bepaald kanaal, bank, verzekeraar, kredietmakelaar, whatever, in een productgericht advies. Mm-hmm. En dat maakt dat, dat ik eigenlijk altijd hoop dat de bankier aan zich goed geluisterd heeft naar wat die ondernemer gaat doen en mee nadenkt naar de toekomst. Wat kan er fout lopen, maar nog liever, hoe bouwen we iets op en hoe gaan we nog meer uh, ruggensteun kunnen geven? En dat is wel een niche waar ik van merk uh, dat daar nog heel veel werk. Inzit. Ja, ja. uh, in en wat, wat, wat wij binnen dat financiële dan heel sterk kan benadrukken. En ook dat kunnen we een stukje brengen, omdat we zelf ondernemer zijn. Omdat we zelf opstarten gedaan hebben. En dat gaan we vallen en opstaan. En dat is bij iedereen zo. Hè? Ja. Uh, daar is de kunst? En, en dat is toch wel uh, key, vind ik, is dat blijven volhouden. Blijven geloven ja. in datgene dat je doet. Uh, Maar het is toch wel leuk om bij de start goed geïnformeerd te zijn. We zien startersadvies bij een KBC. We zien Uniso die te doen. En zo zien we heel veel verschillende organisaties opstaan. En ik vind het zeer nuttig dat jonge starters daar gebruik van maken. Maar verder ook mogen uh, nadenken of mogen kijken dat hun neus lang is. Wat zit erachter? Die organisatie aan zich brengt dat. Mm-hmm. Heeft dat een bepaald doel? Welk product komt daar op de duur naar voor? Ja, ja, ja. En dat men daar meer die onafhankelijkheid gaat proberen te bewaken om informatie. En verder, ja, fouten. In het financiële, ik kan dat geen fouten noemen. Als je het niet weet, ja, dan, nee, voilà. dan kun je er weinig <laughs> aan doen. Maar als je goed geïnformeerd bent van in het begin, en dan doel ik op ja, welke verzekering heb ik nodig, welke heb ik niet nodig, hè, wat je al... Uh, eindeloos het betalen zij. Maar evengoed, um, ja. ja, ik, ik ga je dat krediet uh, pakken, zei, want ik krijg nu eenmaal een krediet en die bankier, ja, die vertrouw ik in, dat is oké. Okay. Ja, niet goed wetende waar dat over gaat, dat zijn wel zaken die, die, waar we verbetering willen in aanbrengen. Ja. Ja, dus die onbevangenheid, die onafhankelijkheid, dat je niet eens correct start.
0: Ja. Aan het einde van, van een podcastaflevering vraag ik ook altijd voor een ultieme tip voor starters. Is dat ook ineens, die ultieme tip, dat je moet op zoek gaan naar de onafhankelijke? Of is er nog zoiets dan je zegt, dan moet je wel echt een noog houden.
1: Ja, uiteraard die onafhankelijkheid, maar die is, die is uh, vandaag heel moeilijk te vinden in België. Uh, er zijn verschillende organisaties waar je informatie kunt gaan bevragen, maar tot op heden zit daar meestal iets achter. Mm-hmm. Dat is de ervaring die ik heb. Um, maar toch lopen er uiteraard uh, mensen met, een, met het hart op de juiste plaats om die ondernemer correct te informeren. Mm-hmm. En, en dat gaat dan, staat dan los van het financieel gedeelte. Maar de ultieme tip, en, en dat merk ik ook bij heel veel starters, is ze hebben een heel goed idee Ze ontwikkelen dat. Ze uh, zijn goed in, in datgene dat ze goed kunnen. Dat staat trouwens ook in mijn brochure. Je zijn goed in datgene dat je onderneemt. Uh, laat u alsjeblieft omringen door de juiste mensen op al die verschillende plaatsen en en, en investeert daar effectief in. Alhoewel dat dan heel dikwijls de investering aan zich moeilijk is, omdat het meestal over geld gaat. Maar het allerbelangrijkste, en dat merk ik zelf, of merk ik in in het verleden zelf ook, is blijven volhouden. Dus je bent gestart, je hebt een idee, je bent overtuigd van oké, dat werkt, blijf alsjeblieft volhouden. He, waar dat, dat er af en toe is wat tegenkant in kan komen waar dat er af en toe is um, goh, een zoektocht gaan naar bepaalde structuren uh, als ik vastloop in mijn IT-verhaal ja, dat is niet mijn dada dat is niet, echt niet mijn ding maar dat is blijven volhouden want je hebt dat nodig he, dat, ik heb ook gezegd die om, omwenteling van offline naar online heb ik zelf ook moeten doorstaan en dat was ook ploeteren dus, maar ik merk ook in de gesprekken, en ik heb heus wel veel gesprekken met die starters, dat men na een half jaar, en ook tijdens corona, zegt van... Goh, zouden we de hand ook niet in de ring gooien? Of zouden we geen job halftijds gaan, gaan, gaan zoeken om een, een vast inkomen te hebben? En dan antwoord ik eigenlijk... Het is nu dat je het moet doen. Het is mm. in die crisis moeten gebruik maken en zoeken naar die opportuniteiten. moeten moet je in jezelf blijven geloven en dat verschil maken. Want het is nu dat je dat verschil kunt maken, tijdens je crisis... Maar heel veel ondernemers zien dat niet. Ze zeggen van, pff, ja, uh, onze sector is zo hard getroffen dat dat echt niet anders kan. Mm-hmm. Ik ben ervan overtuigd dat dat wel kan. En ik heb dat zelf meegemaakt live in 2008 met de bankencrisis, ja. waar dat op den duur elke klant bijna paranoia wordt omtrend geld op een spaarrekening dat de bank failliet kan gaan of uh, zijn geld uit het beursverhaal wegtrekt daar was ik degene die aan zei, het is misschien nuttig om vandaag in te stappen. En zij die dat gedaan hebben, die hebben daar de nodige successen uh, uit kunnen halen. Ja, ja, ja. En is dat een lucky shot? Dat kan een lucky shot geweest zijn. Maar en ik heb daar wat meegepakt van uh, volhouden. Gewoon blijven volhouden, de opportuniteiten pakken, dat verschil willen blijven maken. En op den duur
0: komt dat. Ja. Sowieso. All right. Tom. Ik dat wij naar hier mochten komen. Dat is tof. Uh, ja, ik, ik heb er heel veel van opgestoken. Wel, want we gaan Ze nog wel eens rond tafels zetten. Volgens mij. <laughs> uh, okay. Ik hoop dat je er zelf ook iets aan gehad hebt. Zeker en best. En uh, als ik het zo hoor, dan uh, moet alle allen man hier naartoe komen die dat... Niet of slecht geïnformeerd zijn over Dan moet ik nog zaken. veel geldarchitecten
1: gaan bijzoeken. Ja, ja, ja. Uh,
0: Goed, en voor de mensen thuis. Tot de volgende keer.